0: Se non sono in grado di sostenere in termini di rischio, di sostenere il fatto che non dormo la notte, alla fine chiuderò quell'investimento. È molto probabile che lo chiuda nel peggiore delle
1: situazioni. One. Live, Gianluca. Ma è un momento perfetto questo per parlare di intelligenze artificiali, algoritmi, macchine, eccetera, perché in una settimana è uscito, non so se hai seguito la vicenda di ChatGPT, è uscito questa roba di, fatto da OpenAI negli Stati Uniti e in pratica è un bot con cui tu chatti e gli chiedi qualunque cosa e lui risponde. E però ha fatto un milione di utenti in credo tre giorni che è un record praticamente il mondo ha iniziato a usarlo con dei risultati incredibili ecco allora le, le persone si chiedono ma basta, a che cosa servirà non so, un copywriter se questo ti, ti scrive già i titoli di YouTube a cosa serve un avvocato che questo ti scrive i contratti e via così, allora c'è grande discussione insomma, un momento caldissimo
0: sì, no, hai ragione nel senso che diciamo per parlare di big data io farei un piccolissimo passo indietro all'inizio degli anni 90 perché par- partiamo dalla digitalizzazione del- dell'attività, della nostra attività sia professionale che dell'attività privata. No? Nel momento in cui inizia il uh, web, inizia internet e quindi c'è inizia la raccolta di dati perché senza la raccolta di dati, poi big data, di cosa parliamo in realtà? Di una marea, in italiano si chiamano megadati, una marea di dati che poi bisogna trasformare in informazione. Quindi nel momento in cui la nostra vita privata la nostra vita professionale viene tradotta in 01, quindi digitalizzata, c'è la possibilità di raccogliere i dati. I big data, quello che fanno, raccolgono i dati, chiaramente una, una montata di dati enorme, quindi c'è un problema di qualità dei dati, di analisi dei dati, dalla parte di storage, immagazzinare i dati, effettivamente questi algoritmi poi iniziano a capire dei trend e con l'intelligenza artificiale a, a creare dei prodotti o dei servizi, quindi Quello di di cui tu stai parlando è questa questa sostituzione di alcune nostre attività e l'abbiamo visto nelle rivoluzioni industriali precedenti da un punto di vista della macchina che ha sostituito il cavallo e poi l'uomo in in alcune attività produttive, così eh, i big data e l'artificial intelligence possono sostituire eh, alcune attività legate ai servizi. È chiaro? che ci sono ancora tantissimi punti, punti interrogativi di dove può arrivare l'artificial intelligence e di dove può arrivare la macchina.
1: Assolutamente. Una cosa che ad esempio mi faceva riflettere adesso su questa vicenda qua di CRGPT, che però mi sembra come dire un buon spunto di riflessione anche per poi parlare di investimenti, perché poi è tutto collegato, no? chiaramente l'evoluzione tecnologica poi va a prendere comunque settore, è il fatto che a volte... Dunque, varie riflessioni. la prima riflessione che facevo è che è la prima volta che penso caspita, al posto di usare Google, uso questo, questo sistema perché funziona meglio. Che è una cosa nuova, perché fino ad oggi Google era il, il sovrano, no? E quindi questo certo. è curioso quando la tecnologia a volte ti prende uh, di, 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 di sorpresa. L'altra cosa però è che a volte le risposte sembrano sono scritte per essere... Per sembrare giuste, ma tu non sai se sia giusto. No? Quindi questo è un aspetto interessante: cioè suona bene, ma se poi lo vai a fare, mm, magari anche no. Ecco. Quindi siamo ancora in una fase così divertente te, di test. Però, insomma, mancano ancora vari passaggi, chiaramente, per arrivare a un punto in cui dici: va bene, c'è cioè Warren Buffett nel cassetto, clicco il bottone e esce tutto. Insomma. Sì, questo, questo è un altro, un altro enorme
0: diciamo, problema, la, la, riuscire a, a differenziare fra la disponibilità dei dati, la qualità dei dati e poi come questi dati vengono elaborati per creare delle informazioni. Se io penso agli inizi di quando io ho iniziato a fare questo lavoro, il problema era accedere ai dati. No? Il problema è che i primi dati si aveva attraverso il giornale, No. tu aprivi il tuo bel giornale il financial Times il Sole 24 ore e leggevi le informazioni Ora siamo in onda... noi prima cercavamo i dati adesso sono i dati che cercano noi no? c'è un po' cambio di paradigma il problema è quello che dicevi uno, quanto mi posso fidare dei dati quindi senza andare sulle fake news ma questi dati che ricevo sono significativi per trarne un'in- un'informazione e, que- e l'altro elemento è dire sì Posso ed è quello che su cui stiamo lavorando anche nei processi di investimento è come far sì si parla di Reliability cioè quanto sono affidabili Poi quello che noi traiamo in termini di informazione da questi dati I big data a differenza del passato dove tu prendevi un, un numero limitato discrezionale di dati e, e da quello andavi a inferire delle, delle visioni probabilistiche adesso i big data prendi un ammontare di dati enorme quindi è molto più probabile che tu vai a definire uno scenario con una probabilità superiore. È chiaro che hai il problema di quello che dicevi. Rischio: quello che rischio è di l'interpretazione dei dati. Ed è questo, per questo che ci vuole ancora l'essere umano. La macchina da sola aiuta perché aiuta nella complessità del mondo digitale in cui viviamo per l'elaborazione dei dati, ma la stessa artificial intelligence molte volte. Ti sembra che ti dia sempre la risposta giusta. Il problema è che quel giusto non è sempre giusto.
1: Sì, È, è vero, è proprio così. Eh, però suona sempre giusto. no? È come quando uno è un bravo oratore, qualunque cosa dica, ti sembra che abbia ragione. Magari dice le cazzate cosmiche, sono. Quindi è un po' <ride> lì. Senti, eh, in questa puntata dello speciale che stiamo facendo eh, di educazione finanziaria, questo tema secondo me poteva essere utile sviscerarlo, ecco, in virtù anche delle evoluzioni tecnologiche di questi giorni, e volevo capire, quando si parla di investimenti e si parla di uso appunto di big data o di, diciamo, un uso delle macchine per fare gli investimenti, volevo provare... Nel dietro le quinte a capire che cosa volesse dire in pratica, perché a volte sai ci sono tutte queste affermazioni, ecco usiamo le AI per fare, ma in pratica, che, cioè che co- da quando io metto i miei soldi li do a qualcuno che poi usa questi sistemi, che come funziona? Ecco, Aiutaci a così vedere un po' i punti, mettere dei punti fermi rispetto a questo mondo.
0: Allora... In pratica io sono un gestore, un gestore multi-asset. Un gestore multi-asset a differenza dei gestori specializzati in un asset class che le, classiche, le due asset class principali sono azionario e obbligazionario. Un gestore multi-asset ha a che fare azionario, obbligazionario, materie prime, valute in un, in un environment, in un ambiente un po' più complesso. Chiaramente di conseguenza il numero di informazioni, il numero di dati a cui attingiamo sono... Molto più alti di quelle che sono normalmente quando ti riferisci a una Class. Come gestore, noi abbiamo, ci rifacciamo a un team specializzato di uh, computer scientists uh, di persone, quelli normalmente gli intelligenti, eh, quelli che hanno un PhD in matematica,
1: fisica. <ride> non, non che... come noi, insomma, che esatto, veramente... esatto,
0: noi siamo più quelli normali, un po' più esatto. pragmatici, un po' più vicini alla realtà. Quello che fanno loro è praticamente sviluppare algoritmi, modelli di raccolta di questi dati. Giusto per darti un'idea, abbiamo sviluppato l'anno scorso, anche in collaborazione con, la, con l'Università Bocconi, un, un, un algoritmo per l'analisi, un processo di investimento ESG riguardante la sostenibilità, quindi ambiente, environment, social and governance, e raccogliamo più o meno l'anno 1.700.000 dati, giusto solo per questa parte di analisi del processo. Quindi abbiamo un team diciamo, di computer scientists che raccolgono,
1: elaborano dati e, e cercano... Scusa, scusa c'è una questione di torpa, e quando ci ra- raccogliamo dati da, da, dove vengono raccolti? Vengono raccolti online? Vengono raccolti... Dove vengono raccolti?
0: Allora, ci sono eh, diverse fonti di di dati, sono da quelle più standard che sono le varie autorità, per esempio eh, nei modelli eh, che utilizzano dati macroeconomici, quindi il GDP, il prodotto interno lordo, l'inflazione, quindi ci sono le varie, eh, diciamo, authority che danno questi, eh, questi, questi dati, piuttosto che li raccogliamo i dati a più d'alta frequenza li raccogliamo su internet, se ti ricordi durante il Covid per esempio c'erano i dati sul traffico che ti indicavano quanto c'era il ritorno alla normalità, piuttosto che quindi utilizzando eh, Google, o utilizzando eh, varie fonti. Chiaramente il problema è la qualità dei dati e quindi le fonti da cui andiamo a, 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 a prendere i dati. Uh, questi vengono elaborati attraverso modelli di Artificial Intelligence uh, che ci permettono appunto, quindi Big Data che ci permette di prendere, estorare e uh, tirare fuori la, i dati uh, qualitativamente migliori e poi l'Artificial Intelligence andiamo a tirar fuori quelli che per noi sono le informazioni più significative. Nel uh, modello più importante per noi che facciamo multi asset è un modello top down uh, che viene chiamato WAVE dove noi andiamo a stimare in che fase del ciclo economico, per esempio, siamo. Utilizzando i dati hard data, si chiamano dati reali, quindi sull'economia, eh, quindi occupazione, quelli che dicevo prima, soft data che invece riguardano più dati di sondaggio, che per noi in, in sono eh, dati che ci permettono di capire dove va il, il ciclo, e dati di liquidità su 50 paesi, più o meno il il 93% del GDP mondiale più di mille serie storiche questo ti dà l'idea di quanto di che mole di dati quello che poi noi come gestori andiamo a utilizzare è praticamente un dashboard che è una una piattaforma sull'internet dove abbiamo questi indicatori quindi che ci dicono In questo paese siamo in questa fase del ciclo economico, siamo in una fase espansiva, una una fase di contrazione, Eh, abbiamo questo tipo di indicatori. Quindi a differenza del del processo tradizionale dove avevi il team di economisti che venivano in sala gestione, ti aggiornavano sullo stato dell'economia e ti dicevano secondo i nostri modelli, adesso noi l'abbiamo tutto all'interno di modelli e algoritmi screen-based. Questo è un po' quello che diciamo, succede dietro le quinte. Poi, il processo di, di, di investimento è una continua interazione fra questi modelli, questi algoritmi che vanno a cercare di semplificare la complessità del mondo, sempre per il discorso che avevamo fatto prima, ormai la digitalizzazione di tutte le attività produttive e ricreative può essere raccolta, storata, analizzata, e a noi ci danno queste informazioni come portfolio manager, ci danno queste informazioni, quindi trasformate da dati in informazioni, per poter poi decidere come allocare i fondi, le risorse all'interno dei fondi. L'ho semplificato molto,
1: ma la sostanza è questa. Questi modelli ovviamente si basano sul fatto che i dati... In ingresso siano validi, garbage in garbage out. Quindi, se per Bravo, caso è il, il dato negativo, eh, qualunque modello salta. Per cui immagino che quello sia, diciamo, subito una, una prima preoccupazione. La, la seconda curiosità che avevo era nel momento in cui tu hai questa dashboard, questo diciamo cruscotto con dentro eh, tutti questi elementi. Eh, E tu a quel punto puoi decidere. Il modello ti dà anche già dei suggerimenti, dici guarda allora eh, l'Uruguay è in questa situazione, questo è il momento del ciclo, quindi eh, compra questo, vendi quest'altro, azioni, bond, cioè ti dà già delle indicazioni su da farsi? Sì.
0: Allora considera che ci sono due scuole e due eh, in realtà due scuole di pensiero e due eh, tipologie di prodotti e di, di processi di investimento. Un processo di investimento sistematico che è proprio basato unicamente sulla macchina, quindi quello che dicevi per cui la macchina svolge l'intero processo, raccoglie dati, fa la, ne valuta la qualità, li trasforma in informazioni e prende le decisioni. È un imp- e si chiude il processo di investimento ed è un processo di investimento sistematico. C'è un processo di investimento discrezionale, invece diciamo quello un po' più tradizionale, dove il gestore fa le sue analisi, raccoglie i dati da diverse fonti e, quello è un puro, e, e prende le decisioni di investimento, è un puro processo discrezionale. Quello che noi abbiamo eh, messo in piedi su cui crediamo e mi sono anche confrontato con eh, diciamo, esperti di settore, quindi su artificial intelligence piuttosto che su investimenti discrezionali, è un approccio ibrido, cioè secondo noi la la complessità dell'universo investibile, ma del mondo e soprattutto la disponibilità dei dati, perché non dimentichiamoci che nel momento in cui si va indietro di 10-15 anni non c'erano questi dati, la digitalizzazione ha permesso, e non è un caso che Nel 94 viene fondata Amazon, nel 94 viene fondata Yahoo, nel 98 viene fondata Google, nel nel 2004 viene fondata Facebook. Perché è è nata, grazie alla tecnologia, la possibilità di utilizzare questi dati. Quindi crediamo in un processo ibrido dove la macchina e l'uomo entrano in simbiosi. Cioè la macchina per noi ci aiuta... A semplificare un, uh, un, un, uno stato estremamente complesso che è l'economia e i mercati finanziari di oggi attraverso la Big Data Artificial Intelligence e ci dà una soluzione. Ora noi non prendiamo quella soluzione per l'unica soluzione possibile, possibile la discutiamo, lo definiamo un processo di validazione dei risultati della macchina e poi, questo è l'altro elemento importante, che c'è un rapporto di fiducia con la macchina, ma ma la macchina viene sempre filtrata dall'uomo. Cioè cioè io come gestore, a un certo punto, posso andare contro il suggerimento della macchina. Lo devo spiegare, lo devo giustificare, e normalmente le giustificazioni che nella nostra esperienza... Abbiamo rilevato che alcune volte la macchina non riesce a inglobare le ultime informazioni o tutte le informazioni o non ha riferimenti storici o non riesce a capire, se pensiamo alla pandemia eh, di due anni fa, sì dovevi andare dietro, indietro nella storia la spagnola ma non avevi gli stessi riferimenti a livello di economia, quindi c'era bisogno del, del, dell'uomo che intervenisse e prendesse diciamo, in mano il processo decisionale. Ci sono altri momenti invece dove la macchina, eh, e, e lo misuriamo anche da un punto di vista statistico, è molto sicura dell'indicazione quindi seguiamo la macchina.
1: E quando viene fatta poi una scelta di investimento, poi il dato di com'è andata a finire quella scelta di investimento viene rimesso dentro per vedere sì, avevo ragione io, aveva ragione e per continuare, come dire, auto e capire quanto ci azzecca uno e quanto ci azzecca l'altro? Sì, molte volte
0: viene anche per, per um, valutare quanto è bravo il gestore normalmente ah. <ride> perché chiaramente um, c'è sempre c'è sempre comunque questo elemento di Non di conflitto, perché per noi la macchina non è un conflitto, infatti parliamo di simbiosi uomo e macchina, ma sempre di confronto e di sana competizione, perché l'uomo rimane, secondo noi, l'ultimo responsabile decisionale, però, come dicevi giustamente, devo misurare se alla fine l'uomo sta prendendo la decisione giusta o sbagliata. Quindi noi abbiamo sempre la misurazione di quello che la macchina ha deciso, se fosse stata solo la macchina, quello de- che ha deciso l'uomo e viene paragonato in termini non solo di ritorno, quindi se è stata giusta, quindi se quello che abbiamo comprato è salito, ma anche del rischio che ci siamo presi. Perché sempre, dobbiamo sempre ricordarci di misurare gli investimenti su due dimensioni, del ritorno, ma del rischio che ci siamo presi
1: per ottenere quel ritorno. Di quanto uno ha dormito la notte in attesa. del Esatto. Der- perché molte volte aggiungerei ecco
0: perché molte volte sembra banale ma il percorso per arrivare a quel, quel ritorno alcune volte conta molto di più del ritorno che si ottiene perché se non sono in grado di sostenere in termini di rischio come dicevi tu se non sono in grado di, di sostenere il fatto che non dormo la notte alla fine chiuderò quel, l'investimento è esatto. molto probabile che lo chiuda nel peggiore delle situazioni
1: Attendere questi strumenti chiaramente eh, sono troppo migliori dell'uomo in generale. Eh, Questo diciamo mi sembra abbastanza ovvio. Eh, Io ti, ti do un esempio, sto usando da diversi mesi ormai vari strumenti di intelligenza artificiale per generare i titoli dei video miei, non so su YouTube così, E la cosa che mi colpisce è che ogni volta, insomma, è da dieci anni che più o meno faccio sto mestiere, quindi qualcosa so, dico, come si scrive un titolo sui social. La cosa che mi colpisce è che ogni volta penso, caspita, cioè, questo aggeggio in tre secondi genera dei video molto migliori dei miei. Questa è una cosa ovvia. Però la cosa che manca ad oggi è un, un livello di sensibilità rispetto magari a quel momento specifico, magari l'algoritmo fa un, vi- un titolo fortissimo e parla della regina elisabetta in quel momento è morta la regina elisabetta e quindi non puoi usare quel, quel cioè avrebbe, non avrebbe senso eh, quel titolo oppure non ha senso rispetto al tuo posizionamento come brand o al momento um, di, delle, delle notizie o al contesto di quella piattaforma cioè è una sensibilità di altri fattori però dal punto di vista Tecnico è chiaro che quella roba già oggi è meglio, però un po' come per un gestore, poi c'è tutto un elemento di esperienza e di, di fiuto umano che ad oggi ancora invece lavora. Però quale prospettiva vedi attendere? Diventa come gli scacchi che poi dopo un po' gli algoritmi, cioè, sono troppo più forti di qualunque di scacchi, ma giocano, giocano insieme in realtà, ognuno ha il suo algoritmo e eh, la sua squadra di algoritmi per cercare di, di migliorare insomma.
0: Sì, questa è un po', diciamo, la, la, la paura che abbiamo un po' tutti quando parliamo di artificial intelligence, no? Nel senso che, alla fine, anche nei film, no? <ride> scientifici. <and> <ride> cioè, alla fine ci sostituiranno, no? No? Diventeremo dipendenti delle macchine. Ehm, allora, non lo so cosa succederà nel futuro. Quello che so nel medio futuro, nel breve è che le macchine ancora non sono in grado di sostituire quello che noi facciamo perché eh, guarda, era una conferenza un po' di tempo fa con una professoressa della Oxford University che è una filosofa che mi diceva tu devi pensare all'artificial intelligence come quando eri al liceo il secchione della classe no? lui sa tutto è più bravo di tutti ma è un secchione questo non vuol dire che poi riuscirà No? La vita la cosa. Quindi, e questo mi è rimasto impresso perché effettivamente siamo ancora a quello stadio dell'artificial intelligence sicuramente riuscirà a trovare il titolo meglio di come fai tu o analizzare i dati meglio di come faccio io però quella sensibilità che conta che vuoi chiamarla intelligenza emotiva vuoi chiamarla esperienza vuoi chiamarla capacità di adattamento che abbiamo come esseri umani o di comunicazione perché poi anche il mio lavoro tanto è riuscire a comunicare che quel dato, il significato di quel dato per gli investitori del, del fondo, dei fondi che gestiamo, rimane centrale. Quindi il secchione sicuramente rimarrà o diventerà sempre più bravo, però eh, la nostra presenza e il fatto che comunque per quanto anche in questo momento noi grazie alla tecnologia e eh, grazie all'artificial intelligence comunichiamo, in maniera più efficiente, ma rimaniamo esseri umani. E quindi rimanendo esseri umani interagiamo come esseri umani e per me l'essere umano rimane quello che deve prendere la decisione. Quindi lo guardo ancora da questo punto di vista. Poi magari un domani ci troveremo in una matrix veramente (ride) e quindi dovremo scegliere
1: fra la pillola blu e la pillola rossa. (ride) Saremo batterie, quindi sarà poco... (ride) Rilevante o anche il fatto, mentre parlavi mi, mi faceva riflettere anche su quello che dicevi prima, il fatto che tu puoi dare a me la migliore indicazione di investimento, ed è quella la migliore, cioè in assoluto la macchina dice è quella, tu sei convinto che sia quella, ma conoscendomi e conoscendo magari la mia situazione personale di quel momento dici guarda, Però seguiamo quest'altra strategia, che è peggio, ma è meglio per te a livello personale, emotivo in questo momento. E quindi a volte sono anche decisioni di compromesso, non sono decisioni in assoluto eh, si fa così o il contrario. È sempre un mix anche di di momenti, ecco. Per cui anche quello è un aspetto che a volte non viene considerato, non non necessariamente da prendere la decisione che sulla carta è la migliore possibile. Ci sono anche altre dinamiche.
0: No, no, sono, sono... mi ricordo di un, di un esperimento che avevano fatto in Giappone con... in un hotel mettendo concierge un robot che aveva tutte le risposte giuste però aveva la... sempre la stessa int... intonazione e lo... sempre lo stesso tipo di reazione di fronte a qualcuno che fosse felice o disperato perché fosse successo qualcosa e chiaramente il livello di soddisfazione da parte dell'utente cambia nonostante la risposta sia giusta Tecnicamente la risposta era giusta, il problema non considerava la situazione quello che diceva. E per noi vuol dire in situazioni di... eh, l'abbiamo vissuto eh, due anni fa, 2020, pandemia, i mercati, la più veloce recessione della storia, il più veloce crollo dei mercati della storia, le macchine di fronte a una situazione del genere agivano come bisogna chiudere qualsiasi tipo di investimento perché è una situazione aberrante, allucinante, fatto sta che intervengono le banche centrali, politica monetaria, politica fiscale, il mercato fa una V. e chi ha venduto in quel momento ha chiuso le posizioni sui minimi, riuscire a comunicare, a tranquillizzare gli investitori che questo, che l'intervento delle banche centrali, l'intervento di politica monetaria fiscale avrebbe aiutato il mercato a riprendersi perché era una questione di fiducia avrebbe evitato enormi perdite in conto capitale per cui non è un elemento da sottovalutare perché noi molte volte a fronte di un'analisi deterministica delle macchine il fatto che quando parliamo di esperienza di capacità, di intelligenza emotiva sembra di parlare un po' dell'effimero no? dici sì però ti vuoi paragonare alla capacità di calcolo di una macchina no? e, ma alla fine siamo esseri umani e le emozioni fanno parte anche del nostro mondo e quindi è riuscire a governare eh, le emozioni è un elemento fondamentale anche degli investimenti.
1: All'inizio dell'era delle auto che si guidano da sole, driverless car, che sta evolvendo sempre di più, però ho visto prima un mio amico mi ha scritto che ha preso un servizio di driverless car dove ordini come fosse Uber, ma ti arriva l'auto senza guidatore, no? che a me metterebbe l'angoscia, però poi sai, ci si abitua a tutto nella vita, anche su roller coaster vai senza guidatore, quindi tutto può essere. Però la cosa curiosa che mi aveva sempre colpito è che c'era stata questa analisi sulle driverless car e giustamente un analista aveva detto beh, è, è molto chiaro che se un algoritmo si mette a analizzare il traffico la soluzione migliore da prendere è quella di eliminare tutti gli esseri umani perché <ride> è loro il problema quindi diciamo un algoritmo in modo super efficiente direbbe sai cosa, Spaziamo via questi esseri umani e abbiamo risolto il problema del traffico che è vero, però poi abbiamo altri problemi insomma di esistenza quindi le decisioni sono spesso in considerazione di un contesto imperfetto non sono in un contesto perfetto e quindi questa parte umana mi sembra assolutamente Eh,
0: anche a livello di comunità europea si stanno ponendo una serie di quesiti in termini di etica dell'artificial intelligence infatti c'è un un act della della European Union del 2021 e l'esempio classico era la macchina a guida autonoma che si trova di fronte a tre Situazioni, o eh, autosuicidarsi, cioè o suicidare o andare fuori strada e uccidere chi guida, oppure fare una scelta di uccidere un animale, o uccidere una persona. Chi è che lo decide? C'è cioè il rischio che diventa un problema di etica, e quindi eh, il rischio di. Quindi anche questo tipo di decisioni, molte volte lasciarle alla macchina diventa eh, estremamente pericoloso, per quanto questa possa autoimparare o auto con l'esperienza. Quindi, sono tutta una serie anche sull'artificial intelligence di, di punti interrogativi di, a livello di etica che ci si sta ponendo.
1: Un altro aspetto sul quale ragionavo ieri, poi ti lascio andare Gianluca, però trovo molto affascinante l'argomento perché spesso viene visto in termini assoluti di eh, decisioni giuste e sbagliate, investimenti giusti e sbagliati, che certo è ovvio che quell'elemento c'è, però senza prendere in considerazione in modo olistico, il contesto si perde secondo me di vista eh, poi questo settore dove andrà a finire. Ieri stavo intervistando Massimo Recalcati, lo psicanalista, e lui parlava dell'importanza del silenzio, il fatto che uno psicanalista di fatto la prima cosa che ti offre è un silenzio. Tu vai lì e parli con uno che non ti dice niente, non è che sta, parla- sta zitto. E pensavo, che vabbè c'è il silenzio, cioè io amica pago per me. Un... Però in realtà tu paghi per avere uno che sta in silenzio anzitutto e che è una merce invece pregiata. E la stessa cosa io penso, quando uno nel tuo settore parla con un cliente, il solo fatto di avere qualcuno esperto di un argomento che sta lì zitto e ti ascolta, per te che sei poi un investitore, comunque hai un raffronto che, che ti fa riflettere. Anche se una persona non dice niente, anche se sta solo ferma e ti guarda, però ti fa riflettere e magari ti fa riflettere sul fatto che eh, in base a come lo guardi decide di investire di meno o investire di più o si toglie dei dubbi mentre sei, le persone che mentre parlano con qualcuno si chiariscono le idee. Certo. Quindi sono tante dinamiche, non sono soltanto numeri, sono relazioni che poi vengono travasate dentro a uh, dei veicoli di investimento e anche questo è un aspetto che penso sia importante.
0: Sì, sì, è fondamentale. eh, Io ho a che fare più che altro con eh, clienti istituzionali, cioè esclusivamente con clienti istituzionali, non clienti privati, quindi fondi pensione, banche, però è è la stessa identica cosa dei dei clienti privati. Alla fine interagisci con delle persone, interagisci con delle persone che eh, devono a loro volta prendere delle decisioni sulla base di quello che tu gli dici. Quindi... Il rapporto umano è quello che dicevi il fatto del confronto infatti per me è sempre importante con i clienti creare una sorta di partnership nel senso che io ti offro la mia competenza e la mia consulenza nei confronti di quella che è la, mio, la mia expertise quello di che, che so fare poi decidiamo perché non c'è una verità perché non c'è la sfera di cristallo perché non c'è una soluzione ottimale indipendentemente da chi è dall'altra parte, chi è l'investitore che sia persona fisica, persona giuridica istituzione quando parlavi di silenzio per me è è verissimo cioè quando non c'è quel rapporto di, 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 di ascoltarsi reciprocamente è quello che alcune volte ci capita anche di fare un po' gli psicologi, no? nel senso che molte volte, soprattutto quando le cose vanno male, sentiamo, sentiamo insultare <ride> o comunque tirar fuori una serie di problemi, lei non capisce, qual... fa parte anche del nostro lavoro, ma secondo me è una parte molto importante, alla fine che permette di prendere delle, delle decisioni di investimento migliori e di conseguenza dei prodotti. Perché l'altra cosa che eh, eh, a me ha fatto, fa sempre specie, io poi ho studiato in Inghilterra, Eh, la la differenza io ho fatto l'Imperial College eh, ho fatto un MBA all'Imperial College eh, quando parlando con il rapporto poi che è molto più diretto molto più friendly con i professori
1: mi facevano
0: notare questo tu quando parli di investimenti in una cultura anglosassone eh, fa parte diciamo della tua cultura quindi sai che a un certo punto una parte dei tuoi risparmi dovranno essere investiti in Italia quando si parla di investimenti si parla di scommettere sul mercato, no? cioè viene, viene concepito sempre come un investimento a breve, un investimento legato, quindi non è un investimento ma una scommessa, legata al ritorno. Se invece si iniziasse a ragionare in termini di investimento, arco temporale, di avere un rapporto con chi investe i tuoi soldi, e quindi non semplicemente di basare le decisioni sul numerino, perché molte volte il numerino può essere fuorviante perché l'anno va bene, ma deve essere nel lungo termine che funzionano gli investimenti, questo cambia completamente l'ottica e si passa in un paradigma molto più solido e strutturale, dove effettivamente tu inizi a investire da ragazzino, da bambino, perché fa parte del tuo vivere, cioè una parte dei tuoi soldi li usi per comprare la casa una parte dei tuoi risparmi per, li utilizzi per vivere meglio, una parte per risparmiare, per investire.
1: Già molto interessante, eh, stavo pensando mentre, mentre parlavi a dove saremo tra 15 anni rispetto all'intelligenza artificiale, però ti lascio con una battuta sempre sulle auto che si guidano da sole di un mio amico che diceva sempre se le auto che si guidano da sole fossero veramente intelligenti, quando tu le dici di portarti in ufficio, questi ti mollerebbero giù e andrebbero al mare loro, capito? Quindi <ride> la speranza che poi l'intelligenza porti l'intelligenza artificiale di ragazzi, io non le voglio sapere, mica voglio lavorare, io voglio stare al mare, fate voi umani, capito? Grazie. Gianluca, è stato un piacere chiacchierare, ci aggiungiamo alla prossima. Ok, grazie, ciao.